0: Ikapitong yugto Expedition Antarctica ni Ernest Shackleton Saklulong nga ilihis Sa karaan, labis-labis na paghihirap at pagkahapo at pagkauhaw ang dinanas at tiniis ng anim na benturero mula nung sila'y lumuwas mula Elephant Island na lulan ng bangkang James Caird upang maglayag silang papuntang South Georgia na manghingi ng saklolo. Panahon ng taglamig sa rehiyon na iyon ng karagatan sa Antarctica at siyang pinakamatinding pagbagsik ng panahon at karagatan. Naiwan ang dalawamput dalawa na kasama nila sa Elephant Island para maghintay sila doon sa kanilang pagbabalik. Nagkaintindihan din sila na kahit hindi maghintay ang mga naiwanan doon sa kanilang pagbabalik kung sakaling may mauna na darating naligaw na bapor na maaring makasaklolo sa kanila ng mga naiwan sa isla. Naglakpay si na Ernest at ang limang kasama niya ng labing-anin na araw hanggang sa nakarating sila sa pampang ng isla. Sa kasamaang palad, nalihis sila na napapunta sa kabilang ibayo ng isla at kinailangan nilang dapat maglayag muli para makarating doon sa estasyon ng mga Balienero na Stromnes dahil doon sila may mahihinga ng tulong. Subalit sa mga sandaling iyon, karag-karag na ang estado ng bangka at malamang na hindi na nito makakayanan ng pangiparating sila doon sa kabilang ibayo. nagpasya ngayon si Ernest na tawirin nila ang misteryoso pang interior ng isla para pumunta sila sa kabila. Gawa na mahina na ang estado ng dalawa sa mga kasama niya, pinaiwan niya sina Macnish, John Vincent at McCarthy na maghintay at babalikan nila ang mga ito. Isinama ni Ernest ang dalawa, si Worsley at si Green. Ala stress ng madaling araw noong ituluyan tulu- ng lumarga sina Ernest, Worsley at Crane mula sa kampo Pigote nila at sinimulan nila ang naglakad na umakyat sa kumpul ng mga burol na nababalot sa yelo. Sa panahon na iyon, nakukumutan ito ng napakakapal na yelo at bawat takbang nila ay naisagawa na panghuhula. Una silang lumibot sa tagilira ng malaking bundok na yelo at minadali nila ang dumaan sa mga mas mababang bahagi ng paglandasan noong bumaba ang kati ng tubig-dagat. Dumating sila sa bandang silangang dulo ng bundok na yelo at natanto nila ang malaking ipinagbago nito sa loob ng 24 oras na pagulan ng niebe at pag-ihip ng malakas na hangin. Nag-anyo ang bundok na animo pamatok sa araro na nakaharap sa dagat. Nakita nila sa takdang sa likod ng bundok na yelo ang natipon na labi ng pagkakalansag na nagpahiwatig ng malaking sakuna na nasagap ng isang sasakyang pangkaragatan. May nakita silang parang tadyang ng kahoy na may ukit na maaring nanggaling sa mga naunang bapor. Mayroon pang kahoy na may napaka-kapaikot na, na bakal na kinain na ng kalawang. May wasak na bariles at mga karaniwang mga sirang bagay na gawa ng kabagsikan ng karagatan. Pangatlo na ito na nakakita sila ng mga bakas ng sako ng dagat sa Tchempong iyon. Maalala na mayroon nung vapor mula sa bayan ng Uruguay na nagngangalang Argos. Ito'y lumuwas mula Argentina noong ikasyete ng buwan na iyan, at nakatakda itong patungo sa na ito, subalit so, naisulat na ito'y biglang naglaho sa rehyon na iyan ng Antarctica, na malapit sa dagat ni King Haakon. Ang bakor na ito ay may sukat na daan at na tonelada at may kargamentong uling at mga bariles para sa mga balyenero sa South Georgia. Mapaghinalaan na lumubog ito noong panahon ng sobrang pagbagsik ng karagatan na siyari noon ang panahon ng paglakbay doon ng James Caird. Hindi sila huminto at hindi nagtagal ay umakyat na sila patungong silangan at padiretso patungo sa kabilang ibayo ng isla, makapal ang niebe na nakaibabauna ng kanilang mga yapak at bumagal silang naglakad. Pagkaraan ng dalawang oras na pag-akyat nila, nakarating sila sa puntong humigit-kumulang na dalawang libo at limang daang kalampakan ang kataas. Nagpatuloy na kalmado ang panahon at noong mapalapit sila sa mga buro na matatari, Lumabas ang buwan na nagbigay liwanag sa nakalatag na tanawin sa paligid. Matataas na mga ituktok na mga bundok, mga hindi mapagdadaan ng mga bangin, matataas na dalisdis na nakumutan ng nyebe, mga glacier na matatarik ang tagiliran at mahahabang lambak ng niebe na parang alpombra sa hielong ibabaw ng kapatagan. Mayroon silang naiwasang malaking buslot na namataan nila sa sinag ng buwan. Subalit tumating ang hamog na nagyelo at nagdilim ang kapaligiran. Itinali nila ang mga talis sa kanilang mga baywang at tiniyak nilang mabuti na nagkadugtong-dugtong ang mga ito. Ito ay upang panigurado ang pagkakaiwas nila sa panganib sa mga butas, bangin, dalisdis at sa mga hindi mapaghahandaang pagkakadulas nila. Noong nagbukang liwayway, Nagnipis ang hamog na pumaitaas. Mula sa kanilang kinaroonan na pwesto na noon ay nagsukat na ng tatlong libong talampakan ang taas, isang kilometro na kataas. Nakita nila ang inakala nilang lawa, subalit ito ay dagat na tinawag na possession bay sa bandang hilaga. Huminto sila ng panandalian at kumain sila ng kanilang baon na biskwik. Pinag-usapan nila kung ano ang mabuti nilang gawin sa puntong iyon. Babababa sila, natatawid sa ibabaw ng yelo ng lawa, o ipagpatuloy nilang lakarin ang bundok na tinatayuan nila. Pinili nila ang bumaba, at pagkatapos ng isang oras na paglalakad nila, nakita nila ang bangin na naging bahagi ng glacier. Noong sumikat ang araw at lubusan ng pumaitaas ang natitirang hamog, nakita nila na ang lawa ay pahantong sa malayo. Napag-isip nila na iyong nakita nila na dagat na papuntang karagatan sa bandang silangan na bahagi ng isla, iyon itong possession bay. Bumalik silang umakyat sa iniwanan nilang bundok at tumungo sila sa direksyong timog silangan dahil ang kanilang sinusunod na mapa na ginawa nila batay sa unang pag-aaral ni na Ernest at Worsley sa kanilang paligid ay naglagay noon ng marka na may dalawa pang dagat na namakamarka sa gilid ng isla bago sila makarating sa strongness. Bago magpananghali, malapit na sila sa ibabaw ng mundo. Naging mas matarik ang dalisdis. Tinapyas nila ang bawat kanilang pag-aapakan sa yelo hanggang sa narating ni Ernest ang makitid na gulugod ng talabis. Mahigit kumulang sa isang libo limang daang talampakan ang kataas ng talampas at wala silang ng pababa. Paakyat na tagiliran ng glacier ang nasa silangang bahagi at nakatagilid na paakyat ito ng hanggang walong milya papunta sa ituktok na humigit kumulang na apat na libong talampakan ang taas niya. Mga bundok na yelo na sumadsad sa dagat ang nasa hilaga. Sa timog ay mga malalaking bahagi ng natipo na tubig na galing sa natunaw na yelo mula sa mga bundok sa interior. Ang kanilang landas noon ay sa pagitan ng mga tubigan at mga glacier sa ibaba at kinailangan nilang bumabas talampas ng kinaruroonan nila. Binalikan nilang pinagbabaan iyong mahabang talampas na tinahak nila ng tatlong oras, subalit nakababa sila sa laon ng isang oras lamang. Lumakad sila sa gilid ng ibaba ng bundok sa itaas nila at dinaanan nila ang malaking bergstrand. Isa itong malaking siwang sa paanan ng glacier na namagitan sa patag na niebe at ang sayad na paanan ng bundok. May haba ito na isa at kalahating milya at ang kalalim nito ay sanlibong talampakan. Noong dumating ang tanghali, huminto sila sandali, nagpainit sila ng pagkain at kumain sila at nang mapanatili nila ang lakas ng katawan nila. Umakyat na naman sila hanggang sa nakarating sila sa ibabaw. Manipis ang niebe na nangtakip sa asul na yelo ng bundok at nagtapyas sila ng kanilang maapakan noong makalapit sila sa ibabaw. Talabis na naman din ang tumambad sa kanila. Pinakiramdaman nila ang galaw ng mga ulap at ang tungo ng malamig na ihip ng hangin at natanto nila na kinailangan nilang makarating sa paanan ng bundok bago magdilim at gumabi upang hindi sila maabutan at mabalot ng makapal na hamog at lamig. Labis na peligroso noon ang tindi ng lamig at siguradong ito ang kikitil ng buhay nila. Napapaligiran sila ng mga ituktok ng mga bundok na nanghadlang sa tanawin sa kaliwa at kanan nila. Ipinasyan ni Ernest na bumalik sila sa pinanggalingan nila. Hapon na noon at nagsimula ng nagtipon-tipon ang mga ulap sa bandang kanluran ng kalangitan. Nasa taas sila ng bundok noon at sa kataas na 4,500 talampakan, at ang temperatura sa ganyang kataas kapag gumabi ay matinding lamig. Wala pa naman silang tolda o maisuot na pampainit sa katawan nila. Ang mga kasuotan nila ay walang panlaban sa lamig. Sa ibaba ng bundok, sa bahaging patag, nakita nila ang mga damong dagat na tumubos malapit sa gilid ng dagat. Kung makakababa sila doon, maari na silang maghukay ng lalatagan nila ng damong tambo at pupwede na iyon na pagpapahingahan nila ng magdamag. Bumalik silang bumaba sa yelo at nagtatapyas ng kanilang pagbabaan at saka sila umikot na pumunta sa kabilang bundok. Pinamadali ni Ernest ang dalawa niyang kasama na pumaibabaw sa talampas para tingnan nila ang nasa harapan nilang tanawin. Masyadong matarik ang panig na tagiliran ng kinaruroonan nila subalit sa paanan nito ay sumugpong sa dalisdis na niebe. Magdidilim na noon at hindi na nila masyadong nakikita ang ibaba. ba. Bumaba sila sa tagiliran na iyon na nagtititigpas na maapakan nilang hiyelo hanggang sa nakarating sila doon sa punto na napansin ni Ernest na hindi na masyadong matigas. Natansya nila na mula doon sa punto na iyon, marahil ay hindi na masyadong matigas paibaba hanggang sa paanan. Naisip ni Ernest na mas mabilis kung magpapatihulog sila na magpadulas doon sa dalisdes ng bundok na iyon. Hindi nila maawari kung hanggang saan ang pagtatapusan ng talabis, subalit wala na silang ibang maisip. Pinarolyo nila ang kanilang daladalang tale at ginawang parang napabilog na sapin at ginawa nilang upuan. Naghilera silang umupo sa punto na iyon ng talampas. Si Ernest ang nasa unahan, sumunod sa kanya si Worsley, at si Crane ang nasa huli. Isinaklang ni Worsley ang mga paa niya sa may baywang ni Ernest at gayon din ang ginawa ni Crane sa likod ni Worsley. Wala silang ka imik o pag-atubili man na nagpadulas sa talampas na iyon. Hanggang sa parang silang lumilipad ang pakiramdam nila sa bilis ng kanilang pagpababa. Para kaming itilapon sa himpapawid, pansamantalang nagtayuan ang aking buhok. Subalit bigla akong nakaramdam ng lakas at alam ko na lamang na ako'y tumatawa. Ang totoo lamang ako'y tuwang-tuwa, lubos na nakakapagaan ng loob. Sumigaw ako sa aking tuwa at natuklasan kong kahit si Shackleton at si Crane ay nagsisisi si Gawden, parang walang kapanga-panganan. Hayaan mo ang mga, mga bato diyan. Iyan ang inilantad ni Wiersley sa kanyang diary tungkol sa puntong iyon ng kanilang paglakbay. Hindi naman nagtagal at nakarating sila sa kapatagan ng niyebe sa paanan ng talampas na iyon. Noong tiningala nilang tingnan ang kanilang pinanggalingan, tamang-tamang lamang din na tumalukbong ang makapal na ulap doon sa ibabaw ng bundok na inalisan nila. Napagtansya nila na iyong kanilang lalakbay na iyon na humigit-kumulang isang kilometro ang taas na talampas ay naisanagganap nila sa tatlong minuto lamang. Nagkamayan ang tatlo sa tuwa sa kanilang natamong pananagumpay ng kanilang estratehiya Sa bandang silangan ng lugar na narating nila, ay matarik na bundok na natatakpan ng nyebe. Ito ang nagpaiba sa mga malalaking bundok na yelo sa bandang hilaga na siyang pagdadalam kasagana ng isla mula sa pinagbagsakan nito sa timog. Napansin nila na ang kanilang landasin ay nasa pagitan ng naghating lupon ng mga bangin. Dahil sa tindi ng lamig, nagpasya silang hindi na sila magkampo sa gabing iyon. Noong magalas sa is, kumain sila ng panandalian at sa kanila ipinagpatuloy ang naglakad at umakyat sa kadiliman. Noong magalas ocho, lumabas ang buwan na nagbigay liwanag sa kanilang dinadaanan na paakyat pababa sa niebe. Minsan-minsan, ay humihinto sila ng panandalian para magpahinga sa mga matitigas na bahagi ng niebe sa madadaanan nilang. Noong maghating gabi, Nakarating na naman sila sa kataas na apat na libong talampakan. Sinundan nila ang sinag ng buwan na napansin nila ay patungo rin sa tangka nilang direksyon. Nakarating sila sa malawak na patag na niebe na pinag-uslian ng mga matutulis na ulo ng malalaking bato. Bumaba sila sa malimpiang tagiliran ng dalisdis sa Hilagang Silangan at inakala nilang Dagat ng strongness na ang nasa paanan nito. Noong makababa sila ng humigit-kumulang na tatlong daan na talampakan, humangin na ng malakas. Mahigit na na dalawampung oras silang naglalakbay. Subalit, hindi nila magawang magpahinga na siyang magpapaantala sa kanilang paglalakbay. Malayo pa ang kanilang lalakpayen para makarating sila sa strongness at nagbabala ang mga ulap na mayroon at mayroon laging maaring biglang pagdating ng hangin at niebe. Noong mag-alauna ng madaling araw, huminto sila at nagsindi sila ng kanilang kusinilya para magpainit sila ng makain. Kalaheating oras pagkatapos noon, naglalakad na naman silang pababa na susuri sa kanilang paligid para tiyaking tama ang direksyon na kanilang tinutungo. Subalit, Bitak-bitak na yelo ang mga napatambad sa kanila. Natanto nila na nailis sila at sila'y nasa ibang bundok at hindi doon sa kanilang sadya. Alam ni Ernest na walang bundok na yelo o glacier sa dagat ng Strongness kundi ito ay nasa dagat ng Fortuna. Bumalik sila muli na umakyat at lumihis doon sa kanilang mga naunang yapak at nagtungo sila sa bandang timog silangan. Noong malapit ng magbukang liwayway, nakarating na sila sa mga batuhan na kukong paanan ng bundok. Labis-labis na ang pagkahapon nila noon. Iminungkahin ni Ernest na magpahinga at maidlip sila ng panandalian sa likod ng isang malaking bato. Naupo sila ng dikit-dikit upang maidlip sila ng kalahating oras. Pagkasabi pa lamang ni Ernest, Nakaidlip na sina Worsley at Crane. Bagaman labis-labis na rin ang pagkahapon Ernest, alam niya na kapag siya, malamang na hindi na sila magigising pa. Sa tindi ng lameg na nakababaran nila ng ilang oras na paglalakbay nila, mararamdaman na nila ang simptomas ng hypothermia. Kung matulog sila, tuloy-tuloy na iyon dahil babagal ng babagal ang tibok ng puso nila hanggang sa tuluyan ng hihinto ito at siya na ring hangganan ng buhay nila. Ang hypothernia ay sadyang mapanganib sa katawan at mangyayari ito kapag ang katawan ng tao ay mawalan ng init dahil nga mas mabilis ang pagkakawalan ng init ng katawan kaysa kakayahan itong maglikha ng init. Kung hindi ito maalagaan, ito ang magpapahinto ng pagtibok ng puso at pagpalya ng baga at paghinga at susundan ang mga ito ng pagkakamatay. Ang nagiging sanhi ng hypothermia ay ang pagkakababad sa lamig, maging hangin man o tubig. Naghintay sa Ernest ng limang minuto bago niya ginising ang dalawa niyang kasama. O, oh, tapos nyo na ang kalahating oras na tulog nyo, wika niya, tayo na. Lumakas at lumiksi naman ang pakiramdam ng dalawa kahit ganoon lamang kaiksi ang kanilang inidlip datapwat malalim ito. Tumungo sila sa bukana na pagitan ng mga nakahilerang matataas at matutulis ang ibabaw niya ng mga burol. Ito ang linya ng bundok na nasa timog ng Fortuna Bay. Iyong sadya nila na direksyon na papuntang silangan ay patawid dito. Matarik na akyatin iyong mataas na talampas na inakyat nila na pumunta sa linya ng mga burol at napakalamig na hangin ang sumalubong sa kanila mula sa bukana ng bundok. Noong magmadaling araw, sumalubong sa kanilang paningin ang mga bato na parang alon ang anyo. Ito ang marka ng Husvik Harbor na nasa likod ng dagat na Fortuna sa ibaba ng bundok. Ito rin ang palatandaan na bundok na nakapaikot sa dagat ng Stromnes. Napatibay ng gusto ang kanilang loob sa kanilang pagkakasiguro ng kanilang direksyon. Nagkamayan sila muli. Isa na na namang pananagumpay sa kanilang pagkakmit patungo sa kanilang hinahabol na pakay. Sa isip nila noon ay parabang nakarating na sila bagaman ang katotohanan niyan ay mayroon pa silang labing milyang masalimuot na lalakbayin na namamagitan sa kanila at sa kanilang sadyang patutunguhan. Mayroong mababa na talabis na bababaan nila papunta sa patag. Ito ang namaghiwalay sa puntong kinaroroonan nila na talabis mula sa mga burol sa likod ng husvik. Boss, parang hindi kapani-paniwala ang sabi ni Worsley. Bumaba sila at napahinto sila sa nakita nilang tubig sa baba ng hinintoan nila na mahigit kumulang sa dalawang libo limang daang talampakan ang tasya. niya. Ito ay bahaging silangan na sanga ng dagat na fortuna. Iyong talabis na binababaan nila ay humantong sa bangin sa itaas ng takdang ng dagat. Habang naghahanda sila ng almusal nila, umakyat si Ernest na nagmatsyag sa tanawin sa harapan nila. Mag alas sa isimedya ng umaga noon at Nakarinig si Shackleton ng parang sipol na galing sa estasyon. Ito ang estasyon na pinagkakatayan ng mga balyena na nahuhuling pang komersyo. Inakala nila na guni-guni lamang nila iyong pagkarinig nila ng huni, subalit habang kumakain sila ng agahan, narinig nila muli iyong silbato. Iyon ka lamang ang kauna-unahang huni na narinig nila na galing sa ibang tao sa laon ng mahigit na isang taon. Iyong huning iyon ang nagpatiyak na may mga ibang taong nakatira doon. Ipinahihiwatig din nito na naghahanda ang vapor at hindi magtatagal ay kailangan na nakasakay sila dito para pupuntang sa saklolo sa kanilang mga kasama sa Elephant Island. Hindi na nila naramdaman noon ang kanilang pagod, gutom at sakit sa katawan sa kaisipang Dumapos sa kanila. Ipinalam ni Ernest na ang klarong tatahakin nila ay iyong sa harapan nila mismo, ang dalisdis na yelo papuntang Husvik. Mga kasama, itong dalisdis na ito, ang wariko ko ay hahantong sa bangin, pero baka hindi naman. Kung hindi tayo babito, iikot tayo ng mga limang milya bago tayo makarating sa si Patag. Ano sa tingin ninyo ang piliin natin? Kinausap ni Ernest ang dalawa niyang kasama. Subukan natin ang dalis Agad at sabay na sumagot ang dalawa. Nagpatuloy silang naglakad. Iniwanan na nila ang kanilang kusinilya at iyon na lamang tigisang rasyon nila na biskuit ang dala nila. Mula sa puntong iyon na kinaruroonan nila, malamang na dalawang libo at limang daang talampakan ang taas noon. Bumaba silang dumaan sa makapal na niebe hanggang sa... Nakarating sila sa gilid ng burol at sa taas ng dalawang libong talampakan. Sumunod na nakahadlang sa kanilang pag abanse ay iyong matarik na parang ding-ding na yelo na kanilang tatahakin. Ibinuhol nila ang mga nagdugtong na tali sa kanilang mga baywang na namag-ugnay sa kanila para nakasuporta sila sa bawat isa habang salit-salitan silang ng bumaba sa bangin na yelo. Nangutkot si Nacrine at Wesley ng butas sa yelo na pinagapakan nila bago nila pinagbaba si Ernest hanggang sa dulo na nakabinata ng tali ng tale mula sa kanila. Pagdating ni Ernest doon sa dulo, nangutkot din siya ng butas na mapagkakasyahan nilang tatlo. At magmula doon, bababa na naman ang isa hanggang sa dulo ng tali nito at magsasago muli ng butas na bababaan ng mga kasama niya. Sa ganoong sistema na isinagawa nila, nakababa sila ng limang daang talampakan sa laon ng dalawang oras. Subalit noong nakalahati na nila iyong buong taas ng burol, inilihis nila sa kaliwang banda nila ang kanilang pagbaba dahil napansin nila iyong nababasag na yelo ay parang kawalan ang pinagbabag sa kanito sa paanan ng dalisdis sa ibaba nila. Umalis sila sa burol noong Narating nila iyong mga nakausling mga batos tagiliran at nalingod nila iyong mapanganib na bahagi ng dalisdis na nasa baba mismo ng punto ng una nilang pinagbabaan. Nagpadula silang bumaba hanggang sa paana ng dalisdis, subalit mayroon pa noong natitirang isang libo at limang daang talampakan na pagbababaan nila. Gayunman, mas magaan na noon ang sumunod nila na pagbaba sa ibabaw ng niebe bagaman Marami noon ang mga butas na nakatago na nilulusutan ng kanilang mga paa. Hindi nagtagal at nakarating sila sa buhanginan ng playa sa Fortuna Bay. Mayroon na namang isang talampas sa kabilang dako ng dagat sa kanilang patunguhang direksyon na Silangan-Timog-Silangan. Sa loon ng humigit-kumulang na dalawang oras, nakarating sila sa limpia na kapatagan at nasa harapan na nila ang huling bundok na nangbara sa husvik. Bigla, habang sila'y naglalakad, lumusot si Ernest na nasa una sa tubig ng hanggang tuhod. Napagtanto nila na nasa ibabaw sila ng yelo na nakatakip sa tubig ng mali- maliit na lawa. Dahan-dahan silang nag-abanse ng mga dalawang daang yarda bago nila naramdaman na nasa ibabaw na sila ng lupa. Kalilipas lamang noon ng pagkapananghali, noong mag-alauna ay medya ng hapon, nakarating na sila doon sa huling burol na kanilang tatahakin. Magmula sa tuktok ng burol na kinaururoonan nila, may natanaw silang bapor ng balyonero na pumasok doon sa dagat na may kalayuan pa sa kanila. May mga dalawang libo at limang daang talampakan ang kalayo nito sa ibaba. May nakita silang barko sa pantalan at may mga tao doon na naglalakad-lakad. Sa dikalayuan mula sa pantalan, nakita nila ang paktorya na pinagkakatayan ng balyena. Pagkalipas ng dagsang hirap nilang dinanas, nakarating na sila sa malapit sa gilid ng dagat ng stromnes. Nagkamayan silang muli na bumati sa isa't isa at isa na naman iyong bagay na napagwagian nila. Ikaapat ay yung beses na binati nila ang kanilang mga sarili. Una, noong nakarating sila sa Elephant Island. Pangalawa, noong nakarating sila sa pampang ng South Georgia. Pangatlo, noong narating nila ay yung hilera ng mga bundok kung saan nila nakita ay yung dalisdis ng niebe sa baba noong unang araw ng pagtawid nila sa looban ng interior ng isla at itong pangapat ay noong nakita na nila ang batuhan ng Husvik. Maingat silang bumaba sa kinaroonan nilang talampas na may Katarikan. Napagwarin nila na ang maari nilang gawin para makarating sa ibaba ay ang dadaan sa bahagi ng tubig na tumawid doon sa tubig na bumabagsak galing sa taas. Bumaba sila sa tubig na parang yelo ang lamig at hanggang baywang ang lalim para tuntunin nila ang patunguhan ng Agos. Ang agos ay patungo sa bumabagsak na talon na mga tatlumpong talampakan ang kalalim. Bangin na hindi matahak ang parehong nasa tagiliran ng talon. Sa pagod nila, napagkasundoan nila na doon na sa katawang iyon ng talon ang pagbabaan nila. Itinali nila ang mga tali sa malaking bato at una nilang ibinaba doon si Crane dahil siya ang may pinakamalaking katawan at siya ang pinakamabigat sa kanila. Kagyat na biglang naglaho ito at noong lumitaw ito sa tubig sa ibaba ng talon, hingal na hingal ito. Sumunod na bumaba si Shackleton at huli si Worsley na noon siya ang pinakapayat. Bago sila bumaba, itinapon muna nila ang kanilang daladalang libro ng talaan o logbook. Ang aswelang pangarpintero na kaparis ng palakol na ipinabaon sa kanila ni Macnish, at iyong maliit na nila na nakabalot sa kasuutan. Pinulot nilang mga ito noong makarating sila sa ibaba. Sa kabila ng kanilang kapaguran at panginginig sa lamig, nakaramdam sila ng hindi masukat na kagalakan. Sa kanyang diary na naipalabas ilang taon pagkaraan ng pangyayaring ito, ito ang isinulat ni Shackleton tungkol sa mga sandaling ito. Ito lamang, maliban sa mga basa naming mga kasuotan, ang nailabas namin sa Antartika, na nito ay pinasok namin sa nakaraang isang taon at kalahati eh, na punong-puno ang bapor, puno ng kagamitan at ang mga pag-asa. Iyan lamang sa mga bagay na material. Subalit mayaman kami sa alaala. Nakatagos kami sa manipis na balat ng mga bagay. Nagtiis kami, nagutom at nagwagi. Gumapang kami, subalit sumunggab sa dangal. Tumubo kami sa kadakilaan ng kabuuan. Nasilayan namin ang Diyos sa kanyang kaluwalhatian. Narinig namin ang mga salita na inialay ng kalikasan. Narating namin ang hubad na kaluluwa ng pagkatao. Dito magtatapos ang pangpitong yugto ng ating kasaysayan. Subaybayan ang mga susunod na pangyayari dito sa isa sa mga Pinaka hangang paglalakbay ng tao sa rehiyon ng Antarctica at ito'y pinamunuan ni Ernest Shackleton.